2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aroer. Het regende kandidaatstellingen in Den Haag deze week. Eerst was er.
3: Een groot gebracht in een partij die gewend is verantwoordelijkheid te willen dragen. juist als het moeilijk wordt. Uh, in die traditie wil ik ook staan. En daarom stel ik mijn kandidaat als lijsttrekker voor het CDA.
2: En toen kwam, toch nog redelijk onverwacht.
0: Het CDA-gedachtegoed is mij met de paplepel ingegoten. Hier, op Volendam. Hier zijn families van belang. Hier zijn vrienden van belang. Hier weten wij dat je samen sterk bent. En daarom ben ik graag uw lijsttrekker.
2: Al helemaal onverwacht voegde een derde persoon zich op het nippertje toe aan het rijtje. En dat kan ik heel goed. Ik ben heel goed in een lijst te, om die lijst aan te voeren, aan te trekken. Ik ben een campaigner in hart en nieren. Ik ben een christendemocraat in hart en nieren. En laat mij dan ook lekker in die Tweede Kamer straks mijn werk doen. En laten we Bobke Hoekstra nou dat werk van een premier... of een minister van Financiën doen waar hij zo goed in is. Dat was Martijn van Helverts. En toen, als er nog een overtreffende trap bestaat van onverwacht... dan maakte Pieter Omtzigt die waar... Want ook hij meldde zich op het allerlaatste moment als kandidaatlijsttrekker van het CDA.
3: Dit werk wil ik voortzetten. Deze idealen wil ik een plek kunnen geven. En daarom ben ik beschikbaar als lijsttrekker van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.
2: Een echte strijd dus in het CDA. Maar in diezelfde week bleek dat de partij voor wie interne partijdemocratie zo heilig is, D66 dat er daar geen serieuze strijd zal plaatsvinden... tussen de twee kandidaten waar alle ogen al maandenlang op gericht waren. Zondag meldde de kandidaat
4: die het wel wilde doen zich. Al in die aanloop naar de coronacrisis dacht ik... ik ga het wel doen. Ik stel me kandidaat. Een paar dagen later meldde de kandidaat
2: die het niet gaat doen zich ook.
3: Ik ga me niet kandideren voor het lijsttrekkerschap van D66. Ik steun Sigrid Kaag.
2: Crazy times dus. Uh, d 66 die hebben nog wel de tijd om zich aan te melden. En met al die kandidaten die zich op het laatste moment melden bij het CDA zeg ik het er toch maar eventjes bij. Dus die strijd binnen D66 kan toch nog opleven. In deze Haagse Zaken bespreken we de politieke koersen van deze week. Je hoort wie er straks op het politieke toneel staan en wat dat betekent voor de komende verkiezingstijd. En dat doe ik deze week met in de studio voor het eerst in lange tijd weer uh, chef van de politieke redactie Guus Valk. Guus? Door wie was jij afgelopen week het meest verrast?
3: Ik was zeker het meest verrast op Pieter Omtzigt. Dat, uh, dat had ik niet aanzien komen. Zeker niet omdat woensdagavond uh, ja, met Martijn van Helvert ik dacht dat we wel de laatste gehad uh, hadden. En opeens komt Omtzigt uh, nog daags na de sluiting van de, van, de, uh, van de inschrijftermijn nog even. Dus die had ik niet aanzien komen.
2: Ook hier uh, in de studio, Barbara en Ja, van jou dezelfde vraag eigenlijk. Maar ik denk dat ik hetzelfde antwoord ga horen, of niet? Ja en nee, maar ik had toevallig
1: vorige week van een CDA een appje gekregen... die zich erover verbaasde dat uh, Pieter Omzicht niet meer werd genoemd... of niet werd genoemd als uh, mogelijke lijsttrekker. Kandidaat lijsttrekker. Uh, en hij somde allerlei redenen op waarom Omzicht uh, heel geschikt zou zijn. Dus ja, uh, misschien had ik er toch ergens rekening mee moeten of kunnen houden...
2: Um, wat waren die redenen? Wat, wat, wat was het bijvoorbeeld?
1: Nou, hij zei bijvoorbeeld, hè, hij, hij um, heeft groot draagvlak in de partij en hij kan ook buiten het vaste kernelectoraat van, uh, van het CDA grote groepen kiezers aanspreken. En hij is een man die echt zijn emoties laat zien uh, in debatten. Um, ja, wat hem wel een echt mens maakt. Ja. Ik, ik geef het maar door. Dus ik was zelf misschien toch nog het meest verrast over Mona Keizer. Um, ik, ik dacht uh, na het soort ontmoedigingsbeleid dat ze uh, volgde op de uh, bekendmaking van de kandidatuur van Hugo de Jonge, dat, uh, nou ja, dat ze misschien zou denken: laat ook maar. Ontmoedigingsbeleid, daarmee bedoel je BUMA, grappig ja. Knops, die ja. zich één voor één afspraken. Alle CDA-prominenten die zich meteen uitspraken voor de Jonge. Uh, en toen duurde het ook nog een paar dagen. Dus ik dacht, nou, misschien denkt ze er nog eens goed over na. En, en wil ze zich toch niet in die strijd mengen. Ja, en dat je? ze het toch doet, uh, ja, verbaast me een beetje.
2: Zag, zag jij dat ook als een verrassing uh, keizer, Guus?
3: Nou, niet, niet helemaal. Uh, omdat ik uh, uh, haar in het openbaar best wel vaak over het lijsttrekkerschap heb horen speculeren. Uh, dus ze, ze, ze wakkerde dat vuurtje zelf ook altijd wel een beetje aan. En ze had het vaak over de, nou ja, het is uit een treur gezegd afgelopen week, maar over de kroonprinsessen die er ook zijn naast de kroonprinsen. En uh, zij heeft het ook altijd belangrijk gevonden dat zich ook vrouwelijke kandidaten melden. Nou, die, uh, die, die waren er nog niet hè? Met, uh, met alleen Hugo de Jong op dat moment. Dus in dat opzicht zag ik het wel uh, aankomen. Uh, maar ik wist niet helemaal zeker natuurlijk waar haar ambities de laatste tijd lagen. Ik heb er de laatste maanden echt een stuk minder over gehoord eerlijk gezegd.
2: Ja. Ja, ze heeft in 2012 ook al even geprobeerd. Hè? Dus ja. dat had misschien ook een aanwijzing kunnen zijn. Vanuit het redelijk, vanuit het niet, was toen wethouder in Purmerend. Ja. En toen besloot ze zich in het rijtje met onder andere Buma te gaan, te gaan voegen. Ja,
3: dat heeft daar geparachuteerd tot, tot bekende Nederlander. Uh, nummer twee op de lijst. Nummer twee op de lijst ja. geworden. Dus um, een kandidaat lijsttrekkerschap, ook als je hem niet wint, kan natuurlijk heel vruchtbaar zijn.
1: Ja, vergis je niet. Hè? Toen haalden ze een kwart van de stemmen, 26 procent, als eigenlijk totale onbekende. Ja. Uh, dus ik snap wel dat ze haar kans er nu hoger inschat.
2: Ja, met Keizer erbij gebeurde er ook iets anders interessants. Want we hebben het vaak over de, de strijd in het CDA gehad hè, in Haagse Zaken. En dan koppelden we daar eigenlijk als vanzelf twee namen aan. De kroonprinsen, uh, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Die lagen best wel nou, bij elkaar in de buurt qua verhaal. Nu ontstaat er echt een, een ideeënstrijd.
3: Ja, zeker. En uh, uh, met uh, aanvankelijk Keizer en de Jonge als uh, twee, uh, twee kandidaten... Uh, ...leek ook wel, en dat blijft misschien ook wel een beetje zo... ...leek ook wel uh, dat de, de, de twee vleugels in de partij... ...zich als natuurlijk achter een kandidaat konden scharen. Want uh, Mona Keizer profileert zich heel erg als... Uh, ...een kandidaat die ook de regio belangrijk vindt. Die ook uh, kijkt naar het belang van de boeren bijvoorbeeld. Nou, een heel groot deel van de CDA-achterban uh, uh, neemt dat heel, uh, heel gewichtig op. Die vinden dat heel belangrijk. Uh, ze is Rooms-Katholiek. Uh, ze is vrouw, dat hadden we al, uh, al genoemd. Maar ze, en ze heeft... Um, ja, ze, ze draagt conservatievere ideeën uit dan uh, Hugo de Jonge. En uh, zeker als het gaat om samenwerking met uh, Forum van Democratie... daar zit echt een verschil met Hugo de Jonge. Dus een soort schisma in die partij krijgt nu ook twee gezichten. Dus um, en dat, is, dat is natuurlijk ontzettend interessant om te zien. Dus in die zin zijn het wel een soort uh, ja, uh, representanten van twee verschillende werelden. Hoewel je bij Hugo de Jonge niet kan zeggen dat hij per se aan de linkerkant zou zweven of zo. Uh, hij laat zich over veel dingen niet echt duidelijk uit, vind ik. Um, maar goed, het is een man uit de stad. Uh, hij is protestants. Uh, uh, lijkt ook, uh, een, ja, lijkt ook het belang van de stedelingen uh, te, willen, te willen vertegenwoordigen.
2: Ja, want dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Hè? In dat mediabommetje, op het moment ja. dat hij zijn kandidatuur bekend maakte, uh, was die stad had daar wel een hele leidende rol in, hoe belangrijk dat zou zijn voor het CDA. En dat vind ik wel heel interessant. Want in gesprekken die ik een tijd terug uh, voerde. Denk ik al anderhalf jaar geleden of zo. Dat, ging, dat was toen juist omdat het CDA op zoek was naar zo'n verhaal. En in de, in de partijtop van het CDA hoorde je toen al heel sterk... van onze winst ligt misschien niet meer alleen maar in die regio's... in die plattelandsgebieden, maar juist in de grote stad... waar ook mensen wonen die prima op ons zouden kunnen stemmen. Dus
1: toch is het grappig om te zien dat Mona Keizer zich zo nadrukkelijk op die regio richtte. Ja. He, zij wilde zich uh, laten fotograferen in Zwolle... voor het interview in NRC en in Veghel... Uh, voor het interview in de Telegraaf. Dus ze heeft ook nog behoorlijk wat gereisd. Gewoon puur voor het beeld. Uh, en nu kwam Martijn van Helvert. En die, uh, zegt, die duwt haar eigenlijk meteen weer terug de stad in. Zo. Van, zij komt ook uit de Randstad. Ik kom uit de Diepe Zuiden. Dus ik ben de man van de regio.
2: We elkaar overtreffen in de ja. regio. Ja. ja, precies ja. En um, wordt meteen natuurlijk gespeculeerd over maakt Keizer wel kans. Wat denk jij Guus?
3: Ja, ze kan een soort uh, Rita Verdonk worden natuurlijk in het CDA. Iemand die toch een gevoel aanwakkert dat in een partij leeft dat, dat het de verkeerde kant op gaat. Of dat het, um, uh, dat het belang van een begrote groep vergeten wordt. En uh, Rita Verdonk in 2006 toen ze Mark Rutte uitdaagde, die een beetje toen de establishment kandidaat was zou je kunnen zeggen. Um, kreeg daardoor heel veel wind in de rug en uh, werd daardoor een gevaarlijke uitdager. Um...
2: Werd zij meteen al serieus genomen, want je ziet nu al een eerste peilingen. Dat Keizer, nou ja, dat wordt een beetje, dat wordt niet, ze heeft niet meteen een enorme achterban. Ging dat toen ook zo?
3: Uh, het duurde lang voordat Rita Verdonk echt uh, serieus werd genomen. Um, maar uh, gaandeweg die campagne bleek, bleek hoeveel zij losmaakte bij afdelingen. En, uh, en haar acts werd ook steeds spectaculairder. Dus, uh, dus, dus, dus in die zin kreeg zij ongelooflijk veel uh, momentum. En uh, dat, dat kan natuurlijk met iemand als Mona Keizer. Die wel uh, aanvoelt misschien dat dat er onder CDA's uh, onvrede is over de koers van de partij. En over de misschien, ja, het, het wordt te progressief. Het, wordt te, uh, um, uh, het gaat te veel over, uh, over klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een gevoel dat zij heel goed kan vertolken. Kijzer dus richt zich hij...
1: eigenlijk op dezelfde groep als Rita Verdonk destijds. Hè? Op, uh, als staatssecretaris van Economische Zaken en uh, verantwoordelijk voor het MKB...
2: richt zich ook heel erg op die, uh, die ondernemers. Ja,
3: ondernemer Nederland, zeker. Ja, ja. ja.
2: Om aan te tonen wat het verschil is tussen die twee... is dat zij een zijstuk, een visie stuk... dat ze een hele tijd terug hebben gepresteerd in het CDA... om na te denken over waar staat die partij naar nou voor in 2030. En dat verschil tussen de stad en, 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 en de regio, het platteland... was daarin heel goed te merken. Want er stond een zinnetje in, in eerste instantie... dat duurzaamheid en dierenwelzijn... dat dat belangrijker zou moeten zijn voor de partij... dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van uh, de wereld te zijn... En er was meteen een heleboel om te doen. De tegenkracht was eigenlijk heel groot in het CDA... en een paar dagen later tijdens het congres veranderde dat zinnetje ook. Uh, het werd heel erg afgezwakt. Het ging ineens over in balans zijn met... in plaats van er een prioritering in aan te brengen. Dat heeft mij wel doen bedenken van... nou ja, die Mona Keizer maakt ergens misschien best wel kans. Want die tegenkracht die toen ontstond... dat is uh, zeg maar de groep mensen die haar wel zou kunnen zien zitten.
3: Ja, en dat zijn toch ook de mensen die vinden dat met die klimaatwet... en met, uh, met Urgenda en met uh, stikstof... en dat het, dat het veel te veel daarover gaat. Dat, dat leeft gewoon in het CDA wel. Overigens leeft ook heel erg. We hebben natuurlijk laatst um, als redactie een peiling gedaan onder CDA-bestuurders. En toen hebben we uh, 160 <coughs> CDA-raadsleden, uh, wethouders, gedeputeerden, et cetera... gevraagd wat ze vinden van samenwerking met Forum voor Democratie. En het interessante daaraan vond ik... Dat uh, hoewel vaak gezegd wordt dat die CDA-bestuurders wat linksiger zijn dan misschien de kiezer, uh, dat een heleboel het op landelijk niveau uh, weliswaar niet zagen zitten, maar op lager niveau eigenlijk helemaal niet zo erg vonden als er samengewerkt zou moeten worden met Forum voor Democratie. Dus dat zegt ook wel iets over de stemming in het CDA. Uh, en ik denk dat uh, Hugo de Jonge, uh, nou die heeft zich nu toch wel duurde even, maar die heeft zich nu wel duidelijk uitgesproken tegen samenwerking met Forum voor Democratie. Mona Keizer kan natuurlijk wel het gevoel uh, versterken in de partij dat, en aanspreken van... ja, luister, we kun, wij, wij zijn het CDA, wij sluiten niemand uit. En we uh, linksom of rechtsom, uh, als onze grondbeginselen maar worden uh, gerespecteerd. En het subsidiariteitsbeginsel. Uh, Heilig, het, he? het oude wens, uh, uh, katholieke, meen ik, uh, principe dat een beslissing op zo laag mogelijk niveau genomen moet worden.
1: En Mona Keizer komt uit Volendam, waar de PVV en Forum voor Democratie altijd heel goed scoren. Dus ja, misschien voelt zij beter dan wie dan ook aan... Uh, hoe, hoe dit deel van het electoraat denkt en stemt. En, en uh, ja, hoe zij daar uh, een ingang kan vinden.
2: Ja, want ze zei deze week bij Goedemorgen Nederland... dat, dat de, de, de PVV, dat, dat is echt een, een, een gesloten boek. Ja. Maar forum ja, die mogelijkheid had ze inderdaad wel duidelijk open.
0: En een en, ander onderwerp wat, waar wij ook wel in uh, lijken te verschillen met, met elkaar... Um, is de samenwerking met Forum voor Democratie. Mm -hmm. PVV hebben we gedaan, buitengewoon slecht bevallen. Uh, onbetrouwbare partner gebleken. Dat is echt een gesloten boek. Maar als daar, je nou... Die sluit u dus uit? Da daar hebben we echt leergeld met elkaar uh, betaald. Dat gaan we niet meer doen, dat heeft de partij echt verscheurd. Okay. Um, Forum voor Democratie, Thierry Baudet, um, is een, uh, een nieuwe ster aan het uh, firmament, zoals dat uh, heet. Uh, hoe dat uitpakt, hè, weten we niet. Uh, Henk Krol uh, is van uh, gigantische peilingen helemaal weggegaan. Dus hoe hij er over een jaar voor staat, ik weet het niet. Maar ik vind dat je altijd iedereen een kans moet geven. Hij zegt vreselijke dingen. Maar waar, uh, waarvan ik ook zeg, jongen, ga je mond te spoelen... zou ik tegen mijn jongens thuis zeggen. Uh, mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd vind ik het veel interessanter om eens te achterhalen... waarom zijn mensen nou van hem gecharmeerd?
3: Dat ga je de spoelen. Hoe vaak heb je dat gehoord afgelopen? Ja,
0: ze is,
2: is heel tekstvast. Serieus, ze geeft de overal dezelfde voorbeelden. Dat is wel grappig.
3: Ik wou nog zeggen over uh, Forum voor Democratie... dat dat debat leeft echt enorm in het uh, CDA. En het is, het is wel slim van haar dat ze deze positie kiest, denk ik. Um, ik, zit net, uh, of ik zat net vanochtend het uh, nieuwe editie van Christendemocratische Verkenningen te lezen. Hij is er weer. Hij is er weer. <laughs> Bij mij thuis worden Donald Duck en de CDV. Dat zijn uh -huh. ongeveer de twee populairste bladen. Um, maar dat gaat ook weer, zoals zo vaak, over samenwerking met Forum. En uh, daar staat een interessant uh, stuk in van Piet Hein Donner, oud-minister. En lange tijd natuurlijk uh, CDA-icoon. En uh, die spreekt zich echt wel behoorlijk duidelijk uit voor samenwerking met Forum. En hij schrijft letterlijk, ik lees even voor... De reactie, bah, vies, afblijven, is wel begrijpelijk. Maar men zet zich, uh, zichzelf daarmee buitenspel en niet de ander. Vervolgens zegt hij van uh, uh, uitsluiten van Forum... leidt tot meer legitimatie van hun omstreden opvattingen. Met andere woorden, laat ze maar meedoen. Um, en ook een beetje op pragmatische gronden dus. En ik denk wat hij zegt, dat dat heel erg breed leeft in het CDA. Dus dat debat blijft maar gevoerd worden. Uh, dat zal deze campagne niet anders zijn. Ja. En dat is in het voordeel misschien wel van iemand als Mona Keizer.
1: Wat ik ook interessant vind is dat Mona Keizer jarenlang als Tweede Kamerlid de zorgportefeuille heeft gedaan. Um, dus zorg is niet een thema dat Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid zomaar kan claimen. En sterker nog, uh, we, we raken nu langzaam uit de coronacrisis. Je krijgt allerlei evaluaties en onderzoeken. We gaan terugblikken. Waar is het fout gegaan? Wat had er anders gemoeten? Ja, en daar is hij natuurlijk een van de hoofdrolspelers. Dus als het um, als uit die onderzoeken blijkt dat hij uh, zaken heel erg fout heeft aangepakt. Ja, dan kan uh, Mona zomaar uh, met dat zorgthema uh, ervan doorgaan.
2: Ja, dat was ook wel interessant, want ze noemde het ook heel nadrukkelijk de hele tijd. Hè? En dan begon ze weer over meld het Mona. Dat was een soort van punt dat ze ooit ja. heeft, uh, heeft uh, opgestart. Mensen die uh, vastraakten in de bureaucratie en de zorg, die konden zich bij haar melden en zo. Klinkt een beetje als zo'n rubriek in een vrouwenblad. Ik wil het niet zeggen, maar inderdaad, Sorry, Ja. Ik doe <laughs>
3: En voor Hugo de Jonge geldt dat hij zich dus ook daarmee wel een beetje kwetsbaar heeft gemaakt. Want zijn campagne draait volledig om de coronacrisis. Ja, hij wil ja. zichzelf echt neerzetten als chef corona. En eigenlijk maakt hij daarmee, probeert hij daarmee ook een referendum eigenlijk te maken van, uh, van de vraag hoe heb ik de coronacrisis uh, ja. doorstaan. En dat
1: is brisant, want hij is verantwoordelijk voor de verpleeghuizen. En als het ergens heel erg fout is gegaan, uh, dan is het in de
2: verpleeghuizen. Ja.
3: Precies, hij gokt natuurlijk nu op dat, dat er nog altijd veel steun is voor het kabinetsbeleid. Maar de vraag is wanneer de pendule omslaat ja. inderdaad.
2: En dan hebben we nog twee andere kandidaten die zich hier dus aan, uh, aan toevoegden, uh, kun je wel zeggen. Martijn van Helvert kwam voor mij al echt als een enorme uh, verrassing. Hij komt natuurlijk echt uit de regio Limburg. Uh, heeft daar ook wel echt een grote aanhang. Is iemand die daar iedere week een spreekuur heeft, al dan niet online, waar mensen... Ik heb wel eens online meegekeken tijdens zo'n Facebook spreekuur en dan konden mensen echt... Het ging echt over alles. Echt over alles. En hij had overal wel een antwoord op en als hij dat niet had, uh, dan, uh, dan zei hij dat ook. Denk je, denk je dat hij kans maakt?
3: Nee, nee, ik denk niet dat hij kans maakt. Nee, Hij, is, uh, hij heeft inderdaad zijn uh, populariteit, in, uh, uh, met name in Limburg. heeft ook heel veel voor, voorkeursstemmen gehad, vorige verkiezingen. is ook een uh, geprofileerd Kamerlid, uh, is woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Niet de makkelijkste onderwerpen om je uh, als CDA te profileren. Zeker M
1: niet als Ank Bijleveld je minister is, want hij heeft het wel heel vaak voor haar moeten opnemen. Ja,
3: ja. ja dat ja. deed hij natuurlijk wel uh, met verven. Ja. Uh, maar hij viel uh, natuurlijk wel op met uh, opmerkelijke uitspraken. Die uh, ook wel doen vermoeden dat hij uh, toch wel een beetje aan de rechtervleugel van, de, van het CDA uh, hangt. Uh, meest opvallende vond ik persoonlijk was zijn... Uh, ...oproep om met Assad weer te gaan praten... ...en diplomatieke ja. banden te gaan onderhouden. Um, dat was een moment... ...dat ik dacht, hij loopt nu wel heel ver... Uh, ...voor de muziek uit. Um, hij uh, uh, nam daar een standpunt in... Dat, ...dat nog lang geen kabinetsbeleid is natuurlijk. Um, dus dat was, dat was heel opvallend. En uh, ja, bij Van Helvert denk ik niet dat hij de, dat hij de bekendheid heeft... Om, om in korte tijd een uh, hele campagne neer te Want er
2: zetten. Er gebeurde best wel iets geks bij zijn kandidatuur. Zei hij ook dat hij Woppe Hoekstra dan als premierskandidaat zag. Dat hij dat ja. zichzelf helemaal niet, niet zag doen. Maar dat hij tegelijkertijd Hoekstra niet vooraf had geïnformeerd... om hem daarvan op de hoogte te stellen. Dat hij zo'n belangrijk onderdeel van zijn campagne zou worden. Ja,
1: dat maakte op mij wel een bijzondere indruk. Ik dacht, of het is niet helemaal goed doordacht. Of hij wilde Hoekstra verrassen. Hij zei ook zoiets van, ja, Hoekstra zal dat toch wel doen... Ik ken hem. Ja.
4: Uh, nee,
2: ik heb hem dat niet uh, gevraagd. Uh, maar ik weet zeker dat uh, als ik straks die lijst mag trekken en wij worden groot als partij en wij mogen een uh, minister leveren, uh, een premier leveren wellicht, dat uh, Wopke die verantwoordelijkheid zeer zeker zal nemen, want ik ken Wopke als een zeer verantwoordelijk bestuurder, een adequaat bestuurder uh, en dat zal hij ook zeker doen.
1: Heel vreemd kwam dat over. Kijk en Hoekstra die heeft zichzelf juist niet kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap omdat hij zegt dat hij zich meer een bestuurder voelt dan uh, politiek dier, als ik hem goed citeer. Ja. Uh, nou ja, je kunt zeggen als premier moet je het land besturen, dus uh, misschien wil hij dat wel. Maar het komt toch als een wat vreemde figuur over... Door, om dat niet vooraf te bespreken. Al, al bespreek je het maar, al zeg je maar van... joh, ik ga mijn kandidaat stellen en ik ga jou noemen. Uh, dan weet je nog niet of iemand daarvoor in is. Maar dan meld je
2: dat even. Is het, is het, ik kan me voorstellen dat het team Hugo de Jonge... wel echt uh, er heel blij mee was die kandidatuur van uh, Martijn van Helvert, want ja. Kijk, ja, ik vermoed hij vermoed dat hij
1: stemmen wegsnuukt bij bij Mona Keizer.
2: Ja, precies. Ja. En dat is weer goed voor Hugo de Jonge, want dat betekent dat hij een versnipperd veld, oh. gewoon. En ja, ja, ja precies. en dat is ja. het voordeel
3: natuurlijk van uh, van uh, van degene die uh, die zich een beetje buiten de anderen, uh, die een beetje buiten de anderen staat. Uh, ik weet niet of je het van Pieter Omtzigt kan zeggen. Uh, dat, dat compliceert de boel natuurlijk wel weer behoorlijk. Ja,
2: want laten we het ja. even daarover hebben. Omtzigt, Als je het over voorkeurstemmen hebt, hè, dan
1: denk je... Pieter Omtzigt, die kreeg ja. bijna 100.000 voorkeurstemmen... bij de laatste verkiezingen. Ja.
2: 97.000 nog wat. Keizer had er meer. Die had er ja, 160.000. Ja. 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 Maar uh, Pieter Omtzigt is iemand die zich de afgelopen tijd... inhoudelijk vooral heel erg uh, bewezen heeft. Hè. De toeslagenaffaire, uh, het gedoe op Malta... Uh, Azerbaijan uh, heeft, uh, heeft nog wel een rol gespeeld. Het zijn allemaal dossiers waarin hij echt wel een grote rol heeft gespeeld... en waarin er echt iets veranderde. ja. Dat is natuurlijk ook iets waar hij zich wel op onderscheidt van die andere kandidaten.
3: Zeker. En uh, je zou zijn kandidatuur ook kunnen zien als een, als een poging misschien van hem om, om, uh, om het echt over inhoudelijke dingen te laten gaan. Zoals hij zich ook als Kamerlid uh, doet gelden. Uh, hij is natuurlijk wars van, uh, van de, de, de buitenkant die ook bij politiek hoort. Uh, hij is een anti-Hugo de Jonge misschien geen filmpjes, zou je maar, kunnen
1: zeggen. Uh, Martijn van Helvert vlogt ook hè? net als Hugo de Jonge. Die maakt ook allemaal van die, uh, van die vlogs. Dus dat zie ik Pieter zich niet doen.
3: Nee, omzicht um, uh, gaat echt voor de inhoud en dat heeft hem ook uh, grappig genoeg of interessant genoeg zijn, uh, zijn populariteit bezorgd. Het feit dat hij blijft graven en graven en het ook uh, bewindslieden uh, moeilijk maakt, terwijl hij zelf lid is van de coalitie. Dat maakt hem, vind ik, een uniek uh, Kamerlid. En ook iemand die, uh, die daarmee ook laat zien dat Kamerlidmaatschap uh, meer is dan zetels vullen, zal ik maar zeggen, hij... Um, uh, gedraagt zich ook als een soort ombudsman... voor, voor uh, mensen die dat nodig hebben. Mensen ja. aan de onderkant bijvoorbeeld... Die, uh, die getroffen zijn door een belastingdienst... die, uh, uh, die mensen echt te gronden heeft gericht. Ja. En zijn emotie in het laatste debat... Um, met Alexandra van Huffelen... Uh, was ook wel, ja, was wel indrukwekkend om te zien, vond ik.
2: Dus het is een heel erg inhoudelijk Kamerlid, maar het is ook wel echt iemand met een enorm draagvlak uh, onder leden. En dat heeft hij in 2012 bijvoorbeeld bewezen, toen waren de Tweede Kamerverkiezingen, Buma, toen net partijleider, die, uh, die, 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 gaf hem, uh, die zette hem ergens op een plek waar hij eigenlijk niet gekozen kon worden op een lijst. En de leden hebben hem toen op een veel hogere plaats gezet, waardoor hij campagne kon gaan voeren voor zichzelf. En uiteindelijk uh, veel hoger terecht kwam nog door voorkeursstemmen. Dus... Dat hij, uh, dat, hij, dat hij de leden achter zich heeft, daar hoeft hij in ieder geval niet bang voor te zijn. Dat maakt het ook wel een serieuzere kandidaat voor die andere drie inmiddels. Denk jij dat hij kans maakt, Lemia? Ja? Ja. ja, eigenlijk uh, ja. Ik denk dat Hugo de Jonge, waar hij uh, misschien wel stond te juichen toen Van, Hel uh, toen van Helvert zich uh, ja. aanmelde, dat ze hier wel echt heel zenuwachtig van worden. Ja. Wat ja. denken jullie?
3: Ik, ik ben het wel met je eens. Ja, ja. ja.
2: En heel interessant hè, dat hij dus op het, tot op het laatste moment heeft gewacht om zich aan te melden. Dus hij zag al die andere kandidaten binnenstromen. Um, hij zag Hoekstra weggaan. Wat die natuurlijk zei: Ik ga weg. Omdat ik te, nou, eigenlijk zei hij zo ik ga weg omdat ik te inhoudelijk ben voor, voor deze job. En tegelijkertijd vraag ik me bij onzicht wel af. Zien jullie hem voor de zoveelste hype van de dag... bij een interruptiemicrofoon staan als CDA-leider? Omdat er weer, weet je wel, omdat er iets gebeurt... waar we allemaal die dag heel druk mee bezig zijn... maar dat we een week later alweer zijn vergeten? Hij loopt hier al zo lang rond. Ja, maar hij heeft zich toch altijd wel gepresenteerd als een outsider. Ja. Ja.
3: ja, maar wel heel veel portefeuilles gehad en veel, uh, veel brede dossiers. Ja, dus zeggen, kan hij wel op wel, heel veel ja. onderwerpen meepraten natuurlijk.
2: Ja. Ja, ik bedoel meer zeg maar het hyperige van Den Haag. Weet je? Als partijleider heb je toch een andere functie ja. dan als Kamerlid. Want dan kun je heel veel gewoon aan je voorbij laten gaan. Maar je kunt natuurlijk wel kiezen voor een inhoudelijke
1: reactie op de hypes. Ja. En dan is het wel fijn als je over heel veel dossiers echt op de inhoud kunt meepraten. Ja. En niet alleen maar een beetje oppervlakkig... Uh,
3: CDA-fractievoorzitters uh, zijn nooit zo heel erg van de hype hoor. Eneus Heerma nee. had dat helemaal niet. Pieter of, ook niet uh, echt. Pieter Heerma ook niet. helemaal niet. nee <laughs> Maar ik, ik noemde Eneus Heerma omdat dat ook iemand was... die zich heel erg op inhoudelijke dingen richtte. En, ja. uh, en, en zijn kritiek ook puur uh, op inhoudelijke gronden wilde, wilde, ja. wilde doen. En... Um, uh, dat zoiets, zo'n rol zou om zich natuurlijk wel kunnen spelen, denk ik.
2: Als het hem lukt hè, en hij wordt echt partijleider en lijststerker... dan gaat dat wel echt effect hebben ook op de verkiezingscampagne, denk ik. Want dat gaat niet altijd heel erg over inhoud, weet je wel. En daar zal hij natuurlijk zijn rol wel in proberen te gaan vinden. Of hij zal het in ieder geval... Het zal, het zal, het zal, het zal een bepaalde dynamiek met zich meebrengen. Wat bedoel je? Nou ja, uh, verkiezingen, vooral campagnes, gaan voor een deel natuurlijk ook om de hype en niet zozeer... om de diep inhoudelijke discussies. Ja. En ik denk dat als je een debat hebt... met Pieter Omtzigt erbij... Dat, hij, dat dat wel een bepaalde dynamiek met zich Maar iemand in. die dat
3: benoemt, um, kan daarmee ook een stem geven aan heel veel, heel veel televisiekijkers en, ki en kiezers. Ja. vinden dat toch ook hartstikke irritant. Die denken: dat waar een,
1: gaat dit over? Dat een
3: campagne gaat over de laatste. Uh, ik ben natuurlijk een tijdje uit Nederland weg geweest. maar ik heb de. de staatsverkiezingen waren mijn eerste verkiezingen. Uh, die ik weer meemaakte hier. En toen zag ik zo'n RTL-debat. En, en andere debatten waar mensen in hele kleine one-liners moeten praten. En, het, het, veel te veel mensen op een Klopt. podium. Het gaat helemaal nergens over. Um...
2: Maar dat bedoel ik juist. Dus hij zal anderen ook dwingen om zich daar om meer inhoudelijk ja. te worden. Ja. Juist door, ze, door zijn, zijn... Of op. hij
3: zal zich daar heel openlijk uh, tegen verzetten.
2: Wordt dat kan ook. Heel erg interessant. We gaan door naar de volgende partij. D66. Ik wou
1: zeggen, nog in aansluiting wat je net zei, voor Sigrid Kaag kan dat best een, <laughs> een fijne uitkomst zijn. Want zij is ook niet de beste die beter en degene die in de Kortste one-liners haar punt kan maken. Dus misschien is zij wel heel blij met de kandidatuur van Pieter Omzicht.
2: Ja, want zij, zij kwam dus, we hoorden het net al eventjes, uh, zondag met haar kandidatuur. Uh, Jette zette een stap opzij. Guus, was je verrast?
3: Ja, ik was verrast. Ik weet dat we het er van tevoren over hadden. Ja. Um, en toen, maar goed, dat is alleen maar, uh, zeg maar wat, je, wat je observeert. Maar mijn indruk van Rob Jetten de afgelopen maanden was dat hij er steeds meer zin in had. En uh, dat hij ook lol had in het Kamerlidmaatschap. Um, koos veel scherper zijn uh, ideologische profiel door zich heel erg op Europa te richten. Als een echt zeg maar, kernprogramma-idee van D66.
2: Nam nou, het woordvoederschap daar ook, ja. uh, ook over, hè? van Kees Verhoef. Ja, het
3: was een duidelijk signaal dat, dat Europa nu hun belangrijkste onderwerp was. Maar ook op meer culturele thema's, als uh, LGBT-rights of zo. Of uh, uh, kijken in, in het klimaatdossier. Uh, was hij ook discriminatie, racisme. Daarin was, werd hij steeds vocaler. Dus ik kreeg de indruk dat hij uh, dat, dat straatvechterige... wat hij ook altijd wel een klein beetje in zich had... maar dat hij dat meer aan het ontwikkelen was... en dat hij daar ook wel lol in had eigenlijk. Ja. Dus ik was wel eigenlijk een klein beetje verbaasd, ja. ja. Maar jij? Was jij verbaasd?
2: Ja, ik toch ook wel. Ik heb in de afgelopen tijd tijdens de coronacrisis... best wel vaak uh, gesproken uh, voor de krant. En uh, eigenlijk hoorde ik steeds best wel... vooral, vooral in, in, in april nog wel, in mei ook nog wel voor een deel... hoorde ik wel iemand die er zin in had. Want ik vroeg er natuurlijk regelmatig ook wel naar... En er kwam een moment waarin ik vond dat zijn toon hierover veranderde. Dat was ergens eind mei. En toen heb ik hem er ook naar gevraagd. Van hé, hey, je klinkt ineens heel anders als we het hebben over uh, het lijsttrekkerschap. En toen was het die dag, zei hij, ja, ik heb gesport, ik heb spierpijn, Hij kwam met zo'n uh, zo smoesje. Maar deze week appte hij me op de dag dat hij bekend maakte dat hij het niet zou doen. Van uh, nou, je voorgevoel is dat er niet naast, weet je wel. Dus hij heeft op een gegeven moment die knoop voor zichzelf doorgehakt ik doe het toch niet. En ik denk dat wat wel heeft meegespeeld is... het draagvlak voor Kaag is natuurlijk enorm groot in D66. Er wordt echt met hoop... Ja, ik, ik krijg een beetje Cohen-vibes... in de zin van uh, hoe erg naar haar werd uitgekeken... als een soort van messias, weet je wel. Dat is de vrouw met wie het gaat lukken. Um, en als je dat ziet gebeuren... dan kun je, je eieren voor je geld gaan kiezen. Maar wat ook meespeelt is dat... in de anderhalf jaar dat hij fractievoorzitter is geweest... Het is het best wel moeilijk voor hem geweest... om uh, te laten zien dat hij het kan. Of in ieder geval, wat is gelukt? Uh, in de peilingen scoren ze echt al uh, heel lang heel slecht... Er zijn twee verkiezingen geweest in de tussentijd. De Europese verkiezingen, daar zijn zij gehalveerd in aantal zetels. De Provinciale Statenverkiezingen hebben ertoe geleid... dat zij drie zetels kwijt zijn geraakt van de tien in de Eerste Kamer. Dus ik kan me voorstellen, hij heeft vaak gezegd... dat die campagnes ook voor hem zouden meespelen... in zijn afweging om het wel of niet te doen voor die twee verkiezingen. Dus ik kan me voorstellen dat, dat nou ja, als je dat lijstje zo ziet... dat je dan denkt, ik, ik sla over. Maar hij verlaat de politiek niet, hè? dus nee En ik, ik zie, zie ook dat hij heel veel krediet krijgt voor deze
1: stap opzij. He, mensen zijn echt heel ja. trots. Deze enzestigers uh, die zeggen wat mooi dat, dat dit zo kan, weet je wel. En dat hij dit op deze manier doet. chic geloof ik, is het woord dat ik best wel vaak voorbij zag komen. Dus misschien slaat het ook wel juist heel positief um, op hem terug.
3: Ja, daar ja, zit wat in. Uh, het is ook natuurlijk wel een heel lastige positie van waaruit hij nu... Uh, hij kon eigenlijk geen kant meer op. Nee. Dat is waar. Nee. Um, dus uh, dat duip je gelijk in puur als je puur kijkt naar wat, wat hij eruit had kunnen halen nou dat is hoogstwaarschijnlijk een nieuw verlies hè, want ze ze, de niet, ze ze gaan zeker niet ze zeker niet hun zetel aantal uh, vermoed ik tenminste behouden onder de lijsttrekker jetten um, ja dan, dan is dat natuurlijk niet ja dat is niet een heel leuk campagne voeren
2: ja even naar die zondag hè, want uh, dat media bommetje van uh, van kaag zoals op heel veel plekken tegelijkertijd in één keer um, wat me opviel trouwens was dat ze had gekozen voor veel vrouwelijke journalisten. Hè? Dus ze ja. had Eva Jinek, die is eigenlijk met recess, Die komt ergens in juli pas weer terug. Maar die was hiervoor teruggekomen. Ze had Marloes Lems omgesproken ja, voor Vrij, Vrij Nederland in Eén Vandaag. Dus dat was denk ik nog wel een overwogen keuze van ja. haar. En er was nog iets anders bij haar, bij haar kandidaat. Want ze presteerde zich heel erg als premierskandidaat. Voor een partij die zeven ze in de peilingen staat. Is dat natuurlijk best wel interessant. Ja, maar. dat
3: heeft iets... Uh, dat, dat, ik snap wel waarom ze dat doen. En dat is ook heel lang de strategie geweest van, uh, van D66. Op papier klopt het ook wel, zou je kunnen zeggen. Een, een, een kandidaat die progressieve kiezers naar zich kan toetrekken. Kiezers die uh, misschien uh, ja, aangetrokken worden door een soort kosmopolitisch uh, wereldbeeld. Of, um, of die gewoon een tijd vinden voor een vrouwelijke premier. Dat vinden heel veel Nederlanders. Maar ja... Ze staan natuurlijk in, in peilingen op een dramatisch verlies nog
0: altijd. Ah,
1: dit zeg jij nou wel, Guus. Maar uh, oh. in januari zaten wij ook met z'n drieën in de podcast. En toen was jij het nog. Die zei. Uh, met Sigrid Kaag heeft D66 een premierskandidaat. En toen zei ik. Nou, 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 is dat niet een beetje overdreven?
2: <laughs> ook GroenLinks bijvoorbeeld. Daar, zijn ze, daar zullen ze redelijk huiverend kijken naar uh, wat daar gaat gebeuren. Want Kaag. Uh, als premierskandidaat, nou ja... ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel wat GroenLinks... of misschien zelfs PvdA-kiezers uh, weg kan trekken.
1: Maar jongens, premierskandidaat... we hebben het over d 60 hè... die nog nooit de grootste
2: zijn geworden. Dus het is ook wel een beetje... ze nee, nemen wel een hele flinke aanloop. Nee. Nou ja, het is hoe je je presenteert, hè? Dus het is hoe jij je in zo'n campagne presenteert. Het waren
1: Guus en Lem, ja, ontdek ik nu. <laughs> ik hoorde Guus niet. Ik hoorde, ik hoorde Guus niet, niet, ik hoorde jou, ja. Ik was
3: bang voor compromitterende opnames... maar dat valt enorm mee, ja.
1: Ja, ja. Nee, maar het is het bluffen natuurlijk uh, hiermee. Hè? Het is, uh, ja, een soort self-fulfilling prophecy. Als je het maar uh, heel vaak zegt, dan wordt iemand misschien een premierskandidaat.
3: Tuurlijk. Dat, en dat moet je ook. Uh, dat moet, maar het kan dat ook een doen. last zijn. Hè? Jij noemde net Jop Cohen. Uh, dat heeft hem echt, heeft hem echt een, een, een lode last bezorgd uiteindelijk. Want ja. alles wordt ook gemeten naar de maatstap van kan hij het premierschap aan. En een premierschap is ook iets, ja, daar moet je een beetje in groeien. Rutte heeft het ook, heeft het ook jaren over gedaan voor hij daar was. Ja. Um, en dat is helemaal niet erg, lijkt me. Dat, het is bedoel, je dat
2: kijkers, bedoel je dat kijkers naar bijvoorbeeld debatten haar straks dus ook op die manier gaan beoordelen?
3: Ja, die zullen kijken of zij inderdaad, uh, of, of zij inderdaad premierwaardig is, zal ik maar zeggen. En dat door, door je heel erg zo te presenteren, um, zullen mensen ook uh, ja, je daarop afrekenen. Um, terwijl het voor de andere uh, lijsttrekkers misschien een aardige bijkomstigheid kan zijn. Ja. Um, of het wordt minder expliciet uh, gemaakt. Straks wordt Asher opeens de grootste en, en wordt hij premier, maar de vraag is heel erg of hij zich bijvoorbeeld in de campagne heel erg als een, uh, als een uh, premierskandidaat gaat opstellen. Nu met negen zetels voor de PVDA. Dus... Ja, ze
1: hopen bij D66 natuurlijk op zo'n timmermans effect. Zo'n mm -hmm. zwaar internationaal uh, zwaar gewicht dat ineens een partij uit het slop trekt. Maar het is een beetje gek, denk ik, om te zeggen nou ja, dat, dat je erg... de, de
2: Timmermans kandidaat bent. Nou, het hangt heel erg af van de context. Ik denk dat als er geen economische crisis was hè, en het veel ging over identiteit bijvoorbeeld of over populisme, dan had je, dan was dat best slim geweest. Maar als het onderwerp straks de economische crisis wordt, dan heb je wel al helemaal als je een premierskandidaat naar voren schrijft, heb je iemand nodig die daar hele duidelijke ideeën over heeft. Ja. En ik weet niet wat voor indruk, wat voor indruk, hoe, wat voor indruk maakt zij op jullie? Uh,
3: nou ja, mijn idee was uh, toen ik haar, haar presentatie zag, dacht ik, ja, er is lang over nagedacht, er is al, er is al eindeloos aan gewerkt. Uh, als je deze zestigers, dat uh, sprak al maanden geleden, ging het erover, ja. ging het over Kaag. Um, Uiteindelijk had ik het gevoel dat ze één ding vergeten waren bij deze verder zeer gelikte presentatie. En dat was haar verhaal. Want ze had eigenlijk niet veel meer te vertellen dan uh, ik heb er zin in, het is tijd, uh, we gaan het tegenaan. En dat, dat was het ongeveer.
2: Even, even luisteren naar haar, want ik, ik zat natuurlijk opeen te kijken de dag van haar kandidaatstelling mocht ze daar s'avonds uh, uh, aanschuiven. En er werd haar op een gegeven moment de vraag gesteld waarom zij dit wilde. En toen kwam er... Nee, luister maar gewoon
4: eventjes. Uh, ik ben bewust naar Nederland teruggekomen. Ik ben de politiek ingegaan. Het is tijd om leiderschap op je te durven nemen... als ik verkozen zou worden. Je nek uit te steken. Um, en ja, de politiek denk ik ook weer... Te waar leiderschap te laten zien. Wat ik zei, luisteren. Maar ook durven kiezen.
0: Ja.
4: Niet bang zijn. Uh, en dit is een tijd in de coronacrisis in Nederland... waar ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen om een weg naar voren te vinden, voor tolerantie ook te werken... maar ook een Nederland in Europa en de wereld.
1: Nou, een leider die uh, verantwoordelijkheid wil nemen, dat is het verhaal.
3: En ze is voor Nederland in Europa en de wereld. Dat laatste,
2: dat er nog nog... Even... <laughs> maar, maar het lijkt wel alsof ze zo een soort van moodboard heeft gezien, weet je wel. Van ja. dit zijn belangrijke termen en dat ze daar dan aan een soort associatief denken bijna. Maar goed, dit gaat heel erg over zichzelf, waarom doe je het? Maar Lemja, ik ben wel benieuwd, jij volgt D66 zo goed. Denk jij dat Rob
1: Jetten inhoudelijk eigenlijk een sterker verhaal had...
2: Nou ja, hij heeft in ieder geval ervaring op meer dossiers, laat ik het zo zeggen. Dus hij heeft zich bezig gehouden met uh, klimaat, met democratische vernieuwing, ja. nu met Europa. Dus waar zij zich heel erg gericht heeft op uh, haar vakgebied eigenlijk, namelijk buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, heeft hij wel een, een breder... Een breder verhaal. En hij weet wat politiek is. Hij heeft in de coalitie gezeten. Hij heeft iedere maandag in die coalitieoverleggen gezeten. Hij weet hoe het werkt. Politieke handwerken. Uh, hoe ja. de hazen hier uh, lopen. Maar toch nog even over Kaag. Want wat we net hoorden ging natuurlijk heel erg over zichzelf en waarom ze het zo belangrijk vond. Maar wat nog belangrijker is straks... is wat is het verhaal waarmee je de boer opgaat? Waarom moeten mensen straks op D66 gaan stemmen? En waar we het net over hadden... die economische crisis die voor de deur staat... Nou ja, Jinek vroeg haar op een gegeven moment letterlijk... hoe ze Nederland uit een crisis wilde loodsen. En dan nou ja, luister maar even heel goed naar wat ze zegt.
4: Ik denk dat er uh, drie, uh, drie pijlers zijn... Eén, uh, uh, wat ik net zei, we moeten mo veel moderner worden. En dan kijk je met name naar het gebruik van inzet... en ontwikkeling van technologie, digitalisering. Eerlijker, we hebben in al die jaren gezien... dat eigenlijk uh, arbeid, uh, het loon voor werken... eigenlijk mensen helemaal niet veel vooruitbracht. En dat die inkomensongelijkheid echt structureel uh, vastraakte. Dus we moeten heel erg kijken ook naar welke... Belastingmaatregelen daarbij pakken. Belasting bijvoorbeeld op vermogen. Dat moet heel anders. Het, het arbeid moet, be, moet lonen. Mensen die nu hun baan kwijtraken. moeten juist door omscholing, bijscholing. goed toegepast onderwijs. weer een kans krijgen op een hele andere baan. Dus niet terug naar het verleden. En als we spreken over vergroening. Ik was laatst op werkbezoek in Groningen deze week.
2: Het zijn heel veel woorden. Maar ik vraag me. Weet je wel, kans... moderner, meer met technologie. arbeid moet lonen. Als je zo lang de tijd hebt gehad om je voor te ja. bereiden op je kandidatuur... Weet je, ja, misschien is het dan maak je zin niet af, dan zou je
1: meer verwachten. Ja, dan zou je meer ja. verwachten.
2: Ik bedoel, ja. misschien is het naïef hoor, ik loop hier pas twee jaar rond... maar je denkt toch op zo'n beslissend moment... en dan helemaal als je zo'n lange aanloop hebt gehad... dan breng je bij je kandidatuur toch juist je ideeën. Dat, dat, dat is toch de ja, basis? Ja, of, je,
3: of je, vind, je, je kan met een heel programma komen. Hè, daar kan je voor kiezen van we willen dit, en hypotheekrente aftrek... en, uh, en subsidie naar dat en belasting omlaag, wat er ook... Uh, of je kiest een soort grondtoon. Uh, dat doet Lodewijk Ascher bijvoorbeeld slimmer, mm. vind ik. Want die kiest heel erg voor uh, zekerheid. Dus die maakt alles wat hij zegt, ja. stopt hij in een soort van frame van zekerheid. Van uh, We willen dit en dat en dat, want de mensen hebben zekerheid nodig of zoiets. En um, wat Kaag doet is, uh, inderdaad, ik probeerde het ook te volgen. Het lukte me ook niet helemaal. Um, omdat ik niet helemaal wist waar ze naartoe wilden uiteindelijk. Ze dus wilden goed naar de belastingen kijken. dan dacht ik van oké, okay, maar wat gaat er dan precies... Het moet
2: anders, maar dan is de vraag... Ja,
3: wat gaat er dan precies ja. gebeuren of ja. wat is je einddoel? Um, en dat, dat zag ik niet helemaal voor me.
1: Ja, je kan niet op zo'n moment, denk ik, met een boodschappenlijstje komen. Dat is, nee. Daar is het ook niet het moment voor. Maar dit zijn wel heel holle frases.
2: En het vind ik toch boeiend, want in die partij speelt wel... Het is, het is wat onrustig, want zij weten, regeren is halveren. Hè? Dat is het mantra dat vaak klinkt bij D66. Dat heeft zich in de geschiedenis ook wel bewezen. Dus dit zou het moment zijn, juist tijdens kabinetsdeelname... in aanloop naar zo'n verkiezing toe... om even stil te staan bij waar staan we nu eigenlijk voor... en wat is het verhaal wat we straks gaan uh, vertellen. En wat dan bij D66 extra meespeelt... Mee is zeg maar het issue ownership, hoe dat dan heet... Uh, dus zelf de baas zijn over de onderwerpen die jij zo belangrijk vindt. En als je dan kijkt naar klimaat bijvoorbeeld... nou, die boodschap zijn andere partijen ook wel gaan uitdragen de afgelopen tijd... tot en met de VVD, uh, Barbara, die jij ja, volgt, uh, aan toe. Aan toe. Ja. Uh, onderwijs, uh, ze hebben voor het eerst een onderwijsminister kunnen leveren... maar leraren zijn nog nooit zo vaak de straat op gegaan om te gaan demonstreren... van basisonderwijs tot en met uh, universitair onderwijs. Dus het is best moeilijk als je dat allemaal ziet wegglippen... als je andere partijen jouw boodschap eigenlijk met succes ziet uh, overnemen... En je, je ziet die onrust, die, die uit zich ook wel door bijvoorbeeld... Uh, ik zag laatst een interview met uh, uh, de voorzitter van... Uh, of de directeur van het wetenschappelijk bureau van, uh, van D66. En die had het over het sociaal liberalisme en de klappen... die het de afgelopen tijd heeft gehad. En van dit is een moment om daar eventjes over na te gaan denken. Er was een, een speech van Wouter Koolmees die laatst ook een heel stuk online heeft gezet van... toen was Kaag, had zich nog niet gekandideerd. Maar die zei van of het nou Kaag wordt of Jetten, dat is een nummer twee. Maar nummer één is, waar staan we nou eigenlijk voor? En dat is best belangrijk. Weet je? We zitten negen maanden voor zo'n verkiezing. Het wordt uh, nou ja, word interessant om in de gaten te houden hoe ja. ze dat gaan doen. Wat me nog wel opviel... We hadden het er net al eventjes over. Yinex, ze zat bij Vrij Nederland. Uh, ze zat bij Eén Vandaag. Ze had heel duidelijk voor een aantal media gekozen. Hugo de Jonge heeft ook echt voor een media bommetje gekozen. Dus niet één moment, maar gewoon heel, heel veel uh, plekken op één moment. Als jullie het nog volgen. Um, is dat nieuw? Zo'n zo, zo manier van jezelf presenteren?
3: Nou, ik heb nog niet echt meegemaakt dat het zo uh, uh, ja, van bovenaf gestuurd uh, en zo gedisciplineerd wordt uitgerold, uh, om maar als een lelijk woord te gebruiken. Um, want kandidaatstellingen hebben ook vaak iets, uh, ja, iets, iets uh, uh, snels, iets amateuristisch of zo. Maar het leek net alsof de jonge Kaag met name uh, enorm hadden nagedacht over hoe ze zich gingen presenteren en dat ze dus ook even volledig het nieuws moesten domineren. Uh, Mona Keizer deed het ook op, uh, op haar manier. En volgens mij was Rita Verdonk in 2006 de eerste... die dat op deze manier ook oh, deed. Ja? Um, zij um, uh, kandideerde zich toen tegenover Mark Rutte. Uh, en Mark Rutte had heel oldschool... had gewoon een zaaltje nieuwsport gehuurd. Uh, ik was toen de politiek redacteur, dus daar was ik bij. En dan heeft hij gewoon naast zijn woordvoerder... en dan krijgt iedereen een vraag... en dan doet hij een verhaaltje en dan loopt hij weer weg... Um, en uh, Rita Verdonk, die, die wist dat je media moest bespelen. En, dat, uh, en, en daar zie je nog altijd echo's van terug. Dus zij, wat zij toen deed was, uh, ik weet nog dat ze toen aan een Radio 1 interviewer al van tevoren had ingestoken van ja, ik ben eigenlijk om over asielbeleid of zo te praten. Maar stel ook even een vraag over het lijsttrekkerschap.
2: En die deed dat?
3: Die deed dat. Um, uh, dat was Thijs van de Brink, als ik me goed herinner. En toen, uh, en toen zei ze... Oh, nou, dat is een interessante vraag. Daar ga ik zeker over nadenken. En wow. uh, ik hoor veel in het land dat uh, mensen uh, inderdaad in mij, uh, uh, veel in mij zien. En toen, uh, even later, een paar dagen later geloof ik... Uh, had ze een interview in Elsevier... waarin ze haar kandidatuur uh, bekendmaakte... Uh, vervolgens huurde ze de RAI af. Uh, tenminste, ze was op de bouwraai toen, uh, waar allemaal ondernemers waren. En toen gaf ze daar een soort van pompeuze uh, presentatie. Dus ze had een soort van... Volgorde bedacht. Uh, ze had een volgorde bedacht, ze had een strategie bedacht. En um, steeds als ik, zeg maar, als ik Hugo de Jonge nu zie, of Mona Keizer of met al, hun, met al dat nadenken over hoe... Hoe gaan we dit doen? Dan moet ik altijd naar Rita Verdonk denken. Ja.
2: En jij, jij zegt net media bespelen. Je gebruikte dat woord. Dus natuurlijk de afgelopen tijd zag ik ook al wat kritiek voorbij komen... van al die media die laten zich hier maar door, uh, door leiden. Maar ik moet zeggen, ik vind het zelf best ingewikkeld. Want moet je het nieuws dan niet brengen als je het krijgt? Weet je wel? Dat is...
3: Nee, dat is, dat is natuurlijk onzin. We moeten het wel brengen. Alleen, ja. um, het, het voelt altijd wel een beetje ongemakkelijk. Je wordt dan een paar uur van tevoren uh, gebeld. Uh, nou, je weet ook hoe dat is. Dan... Uh, dat er een aankondiging komt. Ja. Ze gaan dan niet zeggen van uh, hij of zij gaat het doen of niet. Maar wel dat er iets komt. En kunnen wij daar onder embargo dan uh, een afspraak over maken. Dan kun je natuurlijk zeggen nee dat doen we niet. Um, wat wij nu hebben gedaan wel. We hebben Mona Keizer dus geïnterviewd. Um, ikzelf heb Hugo de Jonge gesproken toen hij zich kandideerde. Mona Keizer gaf uh, twee kranteninterviews. Dus, dus dat
2: is redelijk exclusief? Dat,
3: nou ja, dat is zeg maar, ja nou, exclusief is een groot woord, maar dat, <laughs> dat is niet overal te lezen. Uh, bij Hugo de Jonge dacht ik wel van uh, dat kunnen we eigenlijk niet als interview opschrijven, want hij zegt all over the place. Dus, uh, dus ik heb het gewoon, zeg maar, citaten van de jongen, Want je wilt toch ook weten wat zijn programma is? Ja. Je hebt dan ook een soort van, uh, ja een beetje stom... maar een soort voorlichtende taak of zo. Dus, uh, dus de, dat hebben we dan op die manier een opgelost. een stuk van gemaakt. Ja, maar wel met citaten van ja. hem erin. En, maar goed, het blijft, het blijft natuurlijk altijd een beetje lastig. Een beetje inderdaad. ongemakkelijk, hè? Ja, ja. Ja, ja, zeker.
2: Um, zullen we door naar de VVD? Want daar gebeurt niks voor de bühne. <laughs> <laughs> maar wat gebeurt er achter de bühne? Ik bedoel, Rutte heeft nog niks
1: gezegd. Nee. Ja, het grappige is, er wordt natuurlijk al maanden, zo niet jaren, gespeculeerd wanneer Rutte gaat stoppen. Uh, en we hebben het er hier in Haagse Zaken ook al heel vaak over gehad. Gaat hij nou naar Brussel? Gaat hij uh, stoppen? Gaat hij door? En uh, zelf blijft hij daarover zeggen dat hij dat een paar maanden voor de verkiezingen laat weten. En nou vind ik dat een vrij rekkelijk begrip, want een paar maanden voor de verkiezingen kan ook nog december zijn. Nou, het lijkt mij ondenkbaar dat je de campagne straks in september zeg maar, ingaat zonder dat je weet wie de lijsttrekker is. Dus uh, vermoedelijk ja, komen ze daar na de zomer, snel na de zomer.
2: Ze staan sky high in de, de peilingen.
1: De ja, ze staan ontzettend hoog in de peilingen. Nou zijn ze zelf de eerste om dat te relativeren. Ze weten... Uh,
2: 44, hè? Zoiets. Ja, ja, de
1: laatste keer dat ik keek, 344. Ja. Ja. Uh, Rutte noemt altijd het voorbeeld van Melkert... die zichzelf al premier rekende toen uh, Pim Fortuyn er uh, met de wind van doorging. Dus uh, bij de VVD kennen ze de parlementaire geschiedenis goed genoeg... om te weten dat ze zich niet rijk moeten rekenen. Ondertussen is het natuurlijk een hele comfortabele positie. En leunen ze lekker achterover en denken ze... nou, we gaan eerst even kijken tegen wie uh, onze lijsttrekker het moet opnemen... Dus ik vermoed... Ja. Je, is er een scenario waarin Rutte het niet doet? Voor mij niet, maar vast altijd. Ja. Zie jij het dat moet natuurlijk. Er uh, kan zomaar iets, uh, iets geks gebeuren. Het, het mooie is um, dat hij in december werd gevraagd bij, bij een uitzending van Pauw... Van uh, ga je door? En toen zei Rutte, nou, als je me vandaag zou vragen, absoluut. Maar ik ga het vandaag niet beslissen. Ik uh, ga daar in de zomer over nadenken. Dus uh, dat hoort u over, uh, over een aantal maanden.
4: Als ik het vandaag moet besluiten, ja. <coughs> absoluut. Maar ik ja. besluit het volgend jaar zo. Maar dan moet ik gewoon kijken, op dat moment heb ik de ideeën, de energie.
1: En toen zei Jeroen Pauw, en dat zal hij zelf... Uh, vast ook heel grappig vinden om, om terug te luisteren. Ja, ja wat ja, kan nee, er nou gebeuren? Wat, wat zou er, in er in nou kunnen gebeuren
4: in zes ja.
3: maanden? Ook weer niet zo heel veel.
1: Nou, nah, nah, er kwam een coronacrisis. <laughs> ik nee, kon niet
2: ook niet weten. Maar de
1: grootste naoorlogscrisis in Nederland... kwam er even tussendoor. Maar ik denk dat dat Rutte alleen maar meer... Uh, ja, uh, meer heeft bevestigd in zijn uh, gevoel dat hij door moet. Want ja, hij staat sky high. Hij, 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 hij is als een vis in het water als staatsman... Um, ja, bij die, die persconferenties. Kijk, in, in, toen het echt nijpend was en crisis, hè, dan is hij bloedserieus. Maar nu zie je ook gewoon dat hij er weer van geniet. De opmerkingen die hij maakt, hij is ultiem ontspannen. Um, en ik ben er echt oprecht, ik heb hem uh, een, een aantal jaar gevolgd van overtuigd dat hij niks zo leuk vindt als. Uh, campagne voeren. Uh, ik stond ergens op zaterdagochtend bij min drie of zo in Noordwijkerhout te kou kleumen en mezelf een beetje te vervloeken van waarom sta ik hier ook alweer? En dan komt hij aan op zijn gympies, weet je, of op zijn sportschoenen in zijn spijkerbroek met zo'n gewatteerd jack en uh, niks leuk. Je ziet aan zijn gezicht straalt het eraf dat hij niks leukers kan bedenken om zijn zaterdagochtend te besteden dan daar in Noordwijkerhout met mensen selfies maken en praatjes maken. En Hij wordt daar als een popster onthaald ik denk dat dit wel naar meer smaakt. En Guus, dat hij nog, uh, wat nog denk jij dat je
0: door wil? Ja,
3: ik, kan me eigenlijk niet, ik kan me niet een scenario voorstellen waarin Rutte niet doorgaat. Maar ja, de, je kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Dus het blijft, blijft een beetje speculeren. Maar het kan bijna niet anders dan nee. dat, hij, dat hij gewoon doorgaat. Hij, ten eerste omdat hij het volgens mij uh, uh, leuk vindt. En, en ook van zichzelf vindt volgens mij dat hij het goed kan. Uh, met premierschap. Uh, maar het is ook wel iemand die hecht aan gewoontes. En aan uh, vaste patronen. En als je door kan gaan als premier... Dan... Ik wil net
2: zeggen, hoe lang blijf je dan
1: doorgaan?
3: <laughs> Zo lang ja, mogelijk. Ja, ja. Dus, uh,
1: record na record
2: wordt gebroken.
3: Het past wel ook in zijn persoonlijkheid... om, ja. om dit nog een tijdje te blijven doen. Ja.
2: Wat ik me wel... Ja, we kunnen inderdaad niet in zijn hoofd kijken... maar hij weet natuurlijk het beste... wat zijn rol was in die coronacrisis. We hebben het afgelopen weekend uh, mooi gereconstrueerd... natuurlijk in, uh, in NRC door Derke Mark. Maar hij, ja, ik, soms vraag ik me af... Hij ziet zo'n uh, parlementaire enquête natuurlijk ook wel aankomen. Dat zal misschien wel over drie jaar zijn hè, uh, op zijn vroegst. Dat is dan aan het einde van zijn vierde periode. Dat kan best pijnlijk worden. Ik vraag me af, soms van, zal dat in zijn afwegingen meespelen? Van hoe wordt mijn aftocht dan? En nu gaat het juist heel goed. Moet je niet op je hoogtepunt stoppen? Nou, bij Hij de PVD
1: zijn ze daar vrij uh, relaxed onder. En, en daar hebben ze echt de houding van... Uh, ja, je doet het naar je beste kunnen... En ik denk dat ze er ook van overtuigd zijn dat ze het naar hun beste kunnen doen, deze, de aanpak van deze crisis. Ja. Dus dan kan je jezelf ook recht in de spiegel aankijken. En misschien zijn die conclusies pijnlijk, maar Rutte is ook, dat heeft hij vaker bewezen, iemand die uitstekend excuses kan maken. Ja. En ik denk ook, als dat nodig zou zijn, ze verantwoordelijkheid zou nemen. Hij, 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 zijn ego zit hem niet in de weg.
2: En dan is natuurlijk de nummer twee, Dijkhoff, die staat al best lang in de coulissen... Die heeft de afgelopen tijd meegemaakt, een paar maanden geleden... wat het is als je in de spotlight staat op een zeer negatieve manier. Omdat het gaat over declaraties en bonnetjes. En of het nou terecht of onterecht was, die stempel... dat is best moeilijk om die van je af te krijgen. Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar de afgelopen tijd zie ik hem rondlopen met minder schoen dan eerst. Hij lijkt echt oprecht wat minder geïnteresseerd ook dan, dan, dan eerst. Hij is wat minder enthousiast. Yeah.
3: Is dat jouw gevoel ook, Barbara, trouwens? Want jij spreekt hem heel vaak.
1: Ja, ik heb hem heel vaak gesproken. Kijk, met Dijkhoff kan je twee kanten op. En het klinkt al langer, dat verhaal dat mensen zeggen... hij is zo nonchalant. De een noemt het lui, de ander noemt het laks. Het is maar net hoe graag je mag... en van welke partij je bent, hoe je het uitlegt. Maar dat gevoel is er al heel lang rondom Dijkhoff. Dan zou die het wel willen? Zou die die ambitie wel hebben? Ik heb altijd gedacht van wel, want anders zou die niet hebben gedaan... voor de partij wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft een visiestuk geschreven, een discussiestuk. Hij is het hele land doorgereisd, dat kon nog voor de coronacrisis... om in zaaltjes in gesprek te gaan met alle leden daarover. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zou doen... als je niet zelf uiteindelijk aan het roer wil staan. Wat ik me wel heel goed kan voorstellen is dat hij een beetje ongeduldig is. Uh, en denkt, nou ja, als Rutte nu doorgaat... Nou, ongeduldig is misschien niet het goede woord... Uh, maar dat hij denkt, nou, als Rutte dan toch nog die termijn doorgaat... dan zie ik voor mezelf wel weer een andere weg. En daar kan ik me ook heel veel bij voorstellen. Dat hij zomaar ineens iets anders gaat doen. Hij is nog hartstikke jong, hij is nog geen veertig. Hij heeft een jong gezin, twee jonge kinderen. Die uh, worden één en drie deze zomer. Uh, ja, hij heeft de afgelopen ja. coronacrisis natuurlijk... veel meer tijd ook uh, doorgebracht met het gezin... Het zou me helemaal niet verbazen als hij uh, gewoon een, 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 een baan in
2: een hele andere tak zoekt en zich uh, terugtrekt. Met die gedachte van een, hè, die, die, wat ik zag, zeg maar, die wat iets meer te neergeslagen schouders afgelopen heb Ik een beetje rond gaan vragen ook in de coalitie van vat jullie wat aan hem op in, 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 tijdens die, die vergaderingen op maandag en zo. En daar hoorde ik ook wel hier en daar van nou ja, zo'n dossier als bijvoorbeeld stikstof. Daar zou hij normaal echt wel van genieten. Daar zou, die, daar zou die op En daar zien ze iets minder passie. Dat wordt ja. het gebruikt in, in dat soort dossiers. Dus ik twijfel ineens. Of hij, ja, het zou me niet verbazen als hij zou zeggen... ik, uh, ik ga wat anders doen.
3: Ja, het viel me in dat klimaatdossier altijd op... dat hij, heel, uh, dat hij een van de beste voorbereide Kamerleden was... Ja. over het algemeen. Juist ja. onder de fractievoorzitters. Hij uh, wist er echt alles van. Ook door zijn eigen ervaringen ermee. Maar ging er ook echt uh, zich in verdiepen. Ja. Um, dat vond ik bij Vlagen echt indrukwekkend. Wat hij, wat hij er allemaal van wist. En, en, ja. en hoe vergroening werkt. en Het, het onderwerp greep hem, echt, oh. uh, greep hem echt persoonlijk aan, merkte je. Zeg maar, die houding heb ik bij hem ook zeker in de coronacrisis nooit uh, teruggezien.
2: Nee. En Barbara, als, als hij het niet doet, dan hebben ze wel echt een probleem, hè? Uh,
1: nou ja, dan moeten ze een fractievoorzitter. In het geval dat Rutte doorgaat... Uh,
2: hebben ze niet echt een probleem? Want dan is Rutte de lijsttrekker. En ja, dat die... snap ik, maar Dijkhoff had natuurlijk in die campagne ook wel een redelijk... Hij was wel het gezicht ook wel ervan, toch? Ja, hebben maar Hebben ze niet talent, dat is eigenlijk het probleem. Hebben ze, hebben, ze, hebben ze iemand die ze weer in de coulissen kunnen zetten om, om Rutte straks op te volgen? Hebben ze iemand die als Rutte straks die premierrol heeft, de VVD kan vertegenwoordigen in de ja. Kamer of in de coalitie of ook. Ja.
1: Nou kijk, voor de langere termijn wordt natuurlijk Edith Schippers... Uh, nog steeds genoemd, mm -hmm. uh, die uh, inmiddels een rol heeft in het bedrijfsleven... en van wie iedereen twijfelt. Ja, dat heb je natuurlijk een heleboel bij deze mensen. Hè? Dat je gewoon, het kan, het kan echt... Het kwartje kan de ene kant opvallen of de andere kant. Um, ja, in de Kamerfractie zit zeker ook, uh, ook jong talent. Maar dat moet nog wel even rijpen, uh, hoor je. Dus ja, dat ligt heel erg voor de hand als Rutte doorgaat... dat die achter de coulissen verder worden klaargestoomd... om uh, ja, op termijn zo'n uh, rol op de voorgrond uh, ja, te, te kunnen inwringen. vervullen. Bijvoorbeeld, ja. Bente Bekker uh, is, is hiervoor uh, vaak genoemd. Sophie Hermans? Nou, minder zo op de voorgrond, denk ik. Die zit in het campagneteam. Hm. Uh, en ik denk dat zij, maar dat is echt een gevoel, beter gedijt, wat meer op de achtergrond. Op de achtergrond. Ja.
3: Maar de VVD is de laatste grote bestuurderspartij van Nederland. Dus als het ergens moet kunnen dat er voldoende talent rondloopt, dan is het de VVD. Het ja. is echt schrikbarend, vind ik, hoe het CDA en de PvdA zijn leeggelopen als, als ballonnetjes allebei. Terwijl ze decennia lang natuurlijk ongelooflijke kamerzetels hadden. Overal in het land bestuurders hadden zitten. Ja. Raadsfracties, provinciale fracties, overal hartstikke groot. Uh, dan heb je een enorme pool van talent, weet je wel. Ja. En de VVD is de laatste partij die dat nog enigszins heeft. Ja, die andere partijen hebben dat niet zou veel meer hier.
1: bijvoorbeeld oud-wethouders verwachten in de Kamer. Ik ben ook heel benieuwd naar de kandidatenlijst van de VVD straks voor de verkiezingen.
2: He, want daar zou je dat nieuwe talent toch ook op moeten, ja. moeten ontdekken. Dan uh, houden we over de ChristenUnie. De laatste coalitiepartij uh, in het rijtje. Uh, Gert-Jan Segers gaat het nog een keer doen, hè Guus? Ja. Hij wordt Goed. weer lijsttrekker.
3: Ja, hij wordt weer lijsttrekker. Was daar überhaupt discussie over? Was nee, iemand nee, anders niet nee, wilde? Nee, was er, nee, nee, ja? nee, er was helemaal geen discussie over. Dat is uh, in een vloek en een zucht, nou nah, niet in een vloek, <laughs> uh, is dat besloten.
2: <laughs> Tijdens een digitaal congres.
3: Dus uh, nee hoor, dat was, dat was volkomen duidelijk dat zegers ja, het ja. uh, zou doen. Voor de ja.
2: wind gaat natuurlijk wel weg. Hè? Ja. Toch wel een, ook wel een gezicht van die partijen uh, de afgelopen tijd. En waar we het bij andere partijen speelt er altijd zoveel. Als het niet de lijsttrekker is, dan is het wel het verhaal. Als het niet het verhaal is, dan is het wel iets in de fractie. Maar bij de ChristenUnie lijkt er eigenlijk nooit echt iets te gebeuren. Of nou, kijk het niet goed genoeg?
3: Dat ben ik niet helemaal met je eens. Uh, daar is ook een koersdebat. Mm -hmm. uh, heel duidelijk. Met name over de vraag... Hoe staan we ten opzichte van de islam bijvoorbeeld? Maar mm -hmm. ook hoe staan we ten opzichte van, uh, uh, van samenwerking met Forum voor Democratie? Uh, waar is onze positie eigenlijk op het politieke spectrum? Zijn we uh, sociaal-christelijk links of uh, zijn we een meer behoudende, cultureel behoudende partij? Dat, dat debat leeft wel degelijk in, uh, in de ChristenUnie. Uh, de ChristenUnie is natuurlijk van oudsher al een fusiepartij waar je dus al snel met bloedgroepen zit. Ja. En een complicerende factor is dat er uh, meer, uh, de laatste jaren meer evangelische kiezers bij zijn gekomen. Veel meer mensen uit de steden, meer mensen met een migrantenachtergrond.
2: En wat betekent dat voor de partij?
3: Dat, er veel meer, dat, dat, dat het veel spannender is uh, zeg maar waar het naartoe gaat.
2: Is het niet meer een, eenduidig? Het geluid nee, is niet meer eenduidig?
3: ik uh, had het met Gert-Jan Segers laatst over, uh, over racisme en Zwarte Piet. En toen uh, vertelde hij dat het in de traditionele achterban van de ChristenUnie... nog altijd wel een beetje een uitgemaakte zaak was... hoe er over Zwarte Piet werd gedacht. He, Namelijk. Dat is cultuur, dat hoort erbij. Um, uh, waarom zou je dat veranderen? Maar hij zei... Ook door de andere samenstelling van de ChristenUnie... praat ik veel meer met voorgangers uit migrantenkerken bijvoorbeeld. Uh, en hoor ik ook heel andere uh, signalen. Dus daar is hij ook gevoeliger voor geworden. En hij zwoer Zwarte Piet meer of meer af uh, twee jaar geleden. Uh, dat is een uitvloeisel daarvan. Tegelijkertijd is Segers um, in zijn denken... Uh, natuurlijk niet bepaald cultureel links of zo. Hij heeft een boek geschreven. Vorig jaar, dat heet De Verloren Zoon. En uh, wat hij daarin doet, is eigenlijk een schets geven van het verwezen Nederland um, en uh, waar het volgens hem aan ligt. En een van de dingen die hij schrijft is dat... Um, en dat citeer ik even, dat de soms zeer assertieve aanwezigheid van de islam... Uh, veel verweesde Nederlanders verder vervreemdt. Uh, en dan heeft hij bijvoorbeeld over, uh, over uh, gebedsoproepen uit moskeeën... noemt hij mm -hmm. dan bijvoorbeeld. Uh, ook in een interview dat uh, Petra de Koning met hem had. En het uh, interessante daaraan is dat hij dus, als het gaat om islam bijvoorbeeld... echt duidelijk meer aan de rechterkant... Uh, zweeft. Een tijdje geleden interviewde ik met Petra uh, Wouter Bekers, de directeur van ja. het uh, uh, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En hij, uh, hij is verkloosd met zegers, um, maar uh, ging een soort van solo-actie aan. Want hij uh, had een essay geschreven waarin hij um, het opneemt voor gezond nationalisme. En uh, dat is dan een. Uh, ja, een, een een, een manier van nationalisme waarin veel meer trots op je eigen land, op je eigen waarde. Uh, niet buigen voor, uh, voor de islam komt er ook, kom ook heel erg voor, uh, komt er ook heel erg in voor. Uh, hij prijst de boeken van uh, Baudet. Uh, Ik wou
1: um... zeggen, het ging ook over democratie. Uh, zeker, dat
3: zeker. Hij vond dat raken observaties die Baudet schreef. Hij vond dat hij onterecht werd gedemoniseerd, tenminste als je zijn boeken las. Uh, en, en verwees terug naar de Centrumpartij 40 jaar geleden. Um, dat zijn van hebben we niet al die jaren weggekeken. En dat is een sentiment dat, dat leidde tot een gigantische rel in de ChristenUnie. Maar hij, hij had wel een sentiment te pakken dat ook leeft in die partij. Een, een sentiment dat veel rechtser is, veel behoudender, ja. cultureel behoudender. Dus, uh, dus nee, het is super spannend wat er in de ChristenUnie gebeurt.
2: Ja, en, en, want dat is dan in de hoop om zeg maar, die groepen die zich bijvoorbeeld verenigen. En, en, die, die zich bijvoorbeeld thuis voelen bij FVD. om die zich naar, naar de ChristenUnie toe te trekken. Want het lijkt ook een. Ik weet niet
3: of het zo strategisch is. want dan, dan, dan FVD past helemaal niet bij de ChristenUnie. Nee, precies. Het is niet, het is niet strategie. Het is, het is denk ideologie. Ik, het, is, het is echt ideologie. Het is echt ideeën die daar ontstaan. En er zijn natuurlijk veel behoudende uh, kerkgaande uh, kiezers van de ChristenUnie. Die, het, die, ja, die dat ook echt vinden. Ja. Dus... Uh, dus ja, het blijft natuurlijk ook gewoon een behoudende partij. Ondanks dat ze in deze coalitie zeker ook vaak aan de linkerkant hangen... als het gaat om, om uh, vluchtelingen bijvoorbeeld. Of uh, klimaat. Ja. Dus, uh, dus ze hebben altijd al een beetje die spagaat gehad.
2: Ze staan er goed voor ook, hè?
3: Zeer goed, ja. ja. In de peilingen. Ja, dat komt oh, ook omdat vanaf ze... het begin. Ook. Ja, ook omdat ze denk ik heel veel van dit soort dingen... ook wel een beetje binnen de kamers weten te houden.
1: En wel knap hoe ze die twee flanken, zou je kunnen zeggen, verenigen. Ja. Bij het CDA slagen ze
2: daar dus een stuk minder goed in.
3: Segers kan dat heel goed. Ja. Ja.
2: Ligt dat echt aan Segers? Is het, is het de partijleider die dan zo'n... Of is het de achterban die gewoon niet zo van het openlijke ruzie is?
3: Uh, nou, dat weet ik niet. Want veel veel kiezers zijn wat vrijgemaakt gereformeerd. En dat zijn afsplitsingen van afsplitsingen. Nee, dus dat, dat, is het, dat is het niet. Ik denk dat, dat je toch ook wel heel veel krediet aan Segers moet geven.
2: Ja. De komende tijd, we hebben echt vet veel besproken. Ik bedoel, de komende tijd, de komende negen maanden... wordt het alleen maar mooier en leuker, denk ik. Waar kijk je het meest naar uit?
3: Ik kijk het meest uit naar het, uh, het lijsttrekkersdebat bij het CDA.
2: Zes jullie waarschijnlijk, hè? Ja,
3: ja dat uh, We dat moeten nog uitbreken wie daar naartoe
2: gaat. <laughs> maar ja, dat wordt spannend, ja. Want dan zien we inderdaad die, die, die uh, ideeën, die ideeënstrijd... die we nu een beetje via de media gevoerd zien worden uh, op een podium. Ja, precies. En jij, Barbara, ben, ja. bent er uh, tijdens de verkiezing niet meer bij, hè?
1: Ik blijf het allemaal volgen, maar uh, meer vanaf de zijlijn. Ik uh, word in augustus de plaatsvangend chef van de economieredactie van onze krant. Dus ik ga kijken hoe ons land in een recessie wordt gestort en wat dat allemaal uh, met zich meebrengt. Maar de politiek uh, zal toch weer meer een hobby zijn.
2: Ja, kom je wel af en toe nog over die economische kant uh, vertellen?
1: Ja, tuurlijk. ja Ik heb een soort twee liefdes, hè de economieredactie en, uh, en uh, Politiek
2: Den Haag. Dus ik pendel gewoon vrolijk tussen die twee weer. Mooi. Mooi, je bent meer dan welkom. Dank jullie wel, Barbara Rijlaarsdam en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Uh, productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er gewoon weer. Dus ik zou zeggen, tot dan.